0: Kamasutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft. Und
1: schon wieder sind zwei Wochen rum. Hier ist eine neue Folge von Kamasutra, mittlerweile schon Folge 8, zu der wir euch ganz herzlich begrüßen. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Ist das eher ein Flirt oder eine feste Beziehung? Und das sind unsere Gäste heute. Markus Müller-Drechsel ist da. Er ist Geschäftsführer von Interzero Plus, der Recycling Allianz. Herzlich willkommen. Hallo. Und ein herzliches Willkommen geht natürlich auch aus an Sven Gebhardt. Er ist Vizepräsident der IHK Köln und geschäftsführender Gesellschafter der GC Heat Gebhardt GmbH und KKG. Ihr entwickelt und fertigt Heizelemente für die Industrie, um es mal ganz zu plump zu sagen. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Und unser dritter Gast im Bunde ist heute der Hauptgeschäftsführer der ERK Köln, Uwe Vetterlein. Hallo Uwe. Hallo Konstantin. Ich würde sagen, lass uns direkt mal ins Thema einsteigen. Nachhaltigkeit in der Wirtschaft, was bedeutet das eigentlich? Klar, also... Man kann sich da grob schon was drunter vorstellen. Da geht es darum, dann Produktionsprozesse zu gestalten, so dass sie möglichst stabil sind und lange wären. Da geht es um Wiederverwertbarkeit, um Emissionsreduzierung. Ähm, klar, das langfristige Ziel, klimaneutral zu produzieren und zu wirtschaften. Aber das ist ja dann schon ein bisschen allgemein. Sven, was bedeutet Nachhaltigkeit in einem mittelständischen Unternehmen bei euch ganz konkret?
2: Ja, ich denke mal, spätestens im letzten Jahr ist bei jedem angekommen, dass es ohne Nachhaltigkeit nicht mehr geht. Ja, Also wir haben alle gemerkt, die Ressourcen sind begrenzt. Insbesondere bei Energieträgern, aber wir merken das auch bei Rohstoffen. Und so hat eben jedes Industrieunternehmen ein Eigeninteresse daran, möglichst sparsam mit allen Ressourcen umzugehen. Also sei es jetzt die Energie, die jetzt immer teurer wird und die Produktionsprozesse verteuert, die Rohstoffe, die immer weniger zur Verfügung stehen und immer auch natürlich teurer werden. Und äh, ich denke, wer da zukünftig nicht selber Energie produziert und seine Rohstoffe sparsam einsetzt und recycelt, der wird es sehr schwer
1: haben, insbesondere in Deutschland. Wie sieht nachhaltiges Handeln dann bei euch im Unternehmen aus? Wie sehen nachhaltige Heizelemente aus? Also bei uns ist es so, dass wir ähm,
2: seit einigen Jahren jetzt, ähm, oder seit zehn Jahren schon, haben wir unsere Prozesse digitalisiert. Das heißt, also wir haben das Papier deutlich reduziert. Wir haben früher containerweise Aktenordner produziert jedes Jahr. Das ist seit zehn Jahren nicht mehr der Fall. Seit letztem Jahr produzieren wir einen Teil unseres eigenen Stroms selber. Wir rüsten sukzessive unsere E-Fahrzeugflotte um. Wir ähm, haben jetzt, ähm, ich habe euch gerade hier ein Glas Honig hingestellt, äh, seit zwei Jahren unsere eigenen Bienenvölker. Aus, ne? Und äh, das ist aber eher so ein, so ein Awareness-Thema, äh, wenn uns Schulen besuchen und auch eben für, für Mitarbeiter, um dieses Thema Nachhaltigkeit und äh, für die für die Natursorgen
1: auf ein anderes Level zu bringen. Wenn wir mal den Titel der Folge aufgreifen, kann man glaube ich, wahrscheinlich schon festhalten, es ist für dich kein Flirt, sondern eine wahre Liebe, die Nachhaltigkeit.
2: Also wahre Liebe ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich würde eher sagen, das ist so eine wichtige, langfristige, tragfähige Partnerschaft. Ja, also die ähm, enorm wichtig, enorm verlässlich
1: aber äh, die große Liebe suche ich dann in anderen Bereichen. <lacht> eine verlässliche Partnerschaft, das ist doch schon mal ein gutes Stichwort. Ähm, ich denke mal, das äh, gilt auch für Markus, ähm, eine feste Beziehung, wenn man so will, denn äh, natürlich ist äh, Nachhaltigkeit dein Job. Bei Interzero Plus, ihr entwickelt äh, Recyclinglösungen von morgen. Äh, sagt ihr selbst, also was bedeutet das Thema Nachhaltigkeit für dich?
3: Ja, Nachhaltigkeit ist eigentlich äh, leider Gottes ein Begriff, der heute nicht mehr so viel ausdrückt, wie er früher mal ausgedrückt hat. Es ist eigentlich, was der missbrauchte Begriff mittlerweile, den die Wirtschaft für sich äh, gewonnen hat, weil jeder versteht darunter etwas, aber das wenigste davon ist wirklich nachhaltig. Wenn man es wirklich mit Nachhaltigkeit äh, ernst meint, dann kann ich dem, was Sven gerade gesagt hat, wirklich nur Recht geben. Das ist Strategie, das ist Zukunft, das ist Partnerschaft und äh, unser Unternehmen beschäftigt sich ausschließlich mit äh, solchen Unternehmungen, die es ernsthaft meinen, wirklich an ihre Prozesse nachhaltig heranzugehen und Nachhaltigkeit heißt in dem Fall Kreislaufwirtschaftsmodelle, also wie kann ich Ressourcen einsparen, wie kann ich Produkte wiederverwenden oder wiederverwerten, wie kann ich Energie einsparen, wie kann ich Logistikprozesse optimieren, all das sind Elemente der Nachhaltigkeit und zahlen immer ein, das gesamte Thema Treibhausgas in den Griff zu bekommen und ohne die Wirtschaft, ohne Kreislaufwirtschaft werden wir das nicht hinkriegen.
1: Kreisläufe ist das Stichwort, da, also auch Kreisläufe auch zu schließen, auch Rohstoffkreisläufe zu schließen. Wie kann das funktionieren?
3: Das funktioniert schon ganz alleine, indem sich jeder jedes einzelne Unternehmen und bleiben wir ruhig mal, müssen wir ja hier in dem äh, Wirtschaftstalk bleiben wir ruhig mal auf Unternehmensebene. In dem Unternehmen sich genau überlegen, welche Produkte bei ihnen heute noch als Abfallstoffe anfallen und die einfach weggeworfen werden. Das sind sehr hochwertige Materialien sehr häufig und es fehlt an einem klassischen Abfall- und Entsorgungskonzept, die Dinge separat zu erfassen und auf diese Weise dem Rohstoffkreislauf wieder zurückzugeben. Und nur damit mal eine Zahl gesagt wird, in der Regel ist es so, dass einen sekundären Rohstoff zu benutzen, also einen, der eigentlich schon mal im Umlauf gewesen ist, mindestens 50% CO2-Äquivalente einspart im Vergleich zu dem, dass man primäre Rohstoffe verwenden würde.
1: Wir merken schon in den ersten Minuten dieses Podcasts, dass wir zwei absolute Experten hier haben, denen das Thema Nachhaltigkeit wirklich wichtig ist. Uwe, aus Sicht der IAK, sag doch nochmal, warum sollten sich Unternehmen überhaupt mit Nachhaltigkeit beschäftigen?
4: Naja, erstmal, weil es gut für uns alle ist. Und das Zweite ist... Das unternehmerische Kernprinzip, nämlich das, was Wirtschaftswissenschaftsstudierende im ersten Semester lernen, das ökonomische Prinzip, in dem heißt es, mit gegebenen Ressourcen einen möglichst großen Output zu erzielen oder mit möglichst wenig Ressourcen eben ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Und genau das ist ja das, was gerade schon geschildert worden ist. Die Frage
1: ist dann natürlich, wie sieht's in der Praxis aus? Also ist das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern in Köln und der Region angekommen? IAK präsidentin Nicole Grünewald hat da eine klare Meinung.
0: Kann man sagen. Nachhaltiges Wirtschaften steht bei unseren Unternehmen auf der Agenda. Man muss sie nur machen lassen.
2: Teilt ihr die Meinung? Auf jeden Fall. Also auch wir haben vor einigen Jahren damit angefangen, Verschnitt, der bei uns in der Produktion anfällt, mit einigen Rohstoffen an den Hersteller zurückzuschicken und somit also dem Kreislauf wieder zur Verfügung zu stellen. Und es gibt auch da durchaus in der Region bei uns, im Oberbergischen Kreis, weitere ähm, tolle Beispiele. Wir haben zum Beispiel den, Weltmarktführer für Fahrradreifen äh, mit der Marke Schwalbe bei uns angesiedelt. Die haben vor einigen Jahren begonnen, Fahrradschläuche zu recyceln. Mittlerweile sind sie dazu übergegangen, auch Fahrradreifen zu über, äh, zurückzunehmen über den Handel. Und das ist, finde ich, ein, tolles, ein toller großer Hebel. Denn durch die zunehmende Anzahl an E-Bikes gibt es da sicherlich jede Menge Reifen und Schläuche, die demnächst dort im Kreislauf zur Verfügung gestellt werden. Ja? Anderes Beispiel ist die Firma Müller Textil, der Höhe, die machen so 3D-Abstandsgewirke für Fahrzeuginnenräume. Auch dort wird Verschnitt aus der Produktion wieder dem Kreislauf zur Verfügung gestellt. Es gibt auch 3D-Gewirke komplett aus recyceltem Garn. Das sieht man also bei ganz vielen Unternehmen, die, wie Uwe gerade sagte, dem ökonomischen Prinzip folgend, einfach auch aus diesem Grund sagen müssen, wir müssen effizient sein, wir recyceln das alles, weil es eben sonst gar nicht mehr zur Verfügung steht oder eben immens teuer wird. Ich denke, wir die Politik sollte uns da einfach mal machen lassen, die Unternehmen. Das ist schon aus eigenem Interesse so, dass man das macht. Und äh, zu viel Regulierung, wie jetzt zum Beispiel mit der verpflichtenden Verpackungsrücknahme, da ähm, halte ich gar nicht viel von. Denn ähm, was wir immer wieder sehen, ist, dass viel Regulierung und hohe Preise einfach nur zu einer weiteren Deindustrialisierung sorgen. Und äh, die Standorte, wo dann Unternehmen produzieren, sind dem globalen Klima sicherlich mal nicht zuträglich. Ja? Also einfach machen lassen, wir Unternehmen kriegen das mit der Nachhaltigkeit schon hin.
3: Ja, ich habe da eine etwas andere Meinung, weil wir bei ganz vielen Themen den Gesetzgeber auch brauchen, dass er uns Wettbewerbsrahmenbedingungen gibt und sagt, wir wollen uns in die und die Richtung entwickeln und wenn wir ein Level Playing Field definieren wollen, auf dem die Wirtschaft spielt, dann brauchen wir bestimmte Dinge auch reguliert, damit die Wirtschaft weiß, ich darf bis dahin gehen und ich muss versuchen, mich in diesem Level-Playing viel schlicht und greifend zu optimieren. Und Wirtschaft lebt im Wettbewerb. Und wir schaffen es im Wettbewerb, unheimlich viel an Innovation zu erreichen. Aber die meisten Innovationen haben wir dadurch erreicht, weil der Gesetzgeber uns an bestimmten Stellen Schranken gesetzt hat und gesagt nach dem Motto, bis dahin könnt ihr gehen und jetzt optimiert. Und wir glauben nicht, was alles passiert ist. Wir hätten den Part der Kreislaufwirtschaft, den wir heute haben, hätten wir niemals wenn der Gesetzgeber nicht angefangen hätte, vor 30 Jahren uns aufzuzeigen, wo wir eigentlich hinkommen müssen. Das ist eine Kombination aus beiden, aus Freiheit für Unternehmen und auf der anderen Seite aber auch aus der klaren Definition eines Level Playing Fields. Genau da muss man eben unterscheiden, ja, zwischen Überregulierung, sich letztendlich alles in Anführungszeichen freigeben zu lassen von einem ominösen Dritten und dem Gesetzgeber zu sagen, wenn du uns diese Freiheit lässt, darauf machen wir Innovation.
2: Ja, also Level Playing Field ist grundsätzlich eine gute Sache. Ja. Ähm wir müssen nur beachten, dass wir eben, wir im Kölner, in der Kölner Region, sehr viele Unternehmen haben, die auch international unterwegs sind. Ja, und äh, da ist eben die Frage, wie ist das Level Playing Field international gesehen, weil wir eben nicht nur im Wettbewerb stehen mit Unternehmen, die in Deutschland produzieren oder in Europa produzieren, sondern eben mit anderen Regionen, die eben da ganz andere Voraussetzungen haben. Und ähm, da stimme ich aber zu, gilt es natürlich, zu finden, einen, einen guten Kompromiss aus. Wie können wir hier einen sehr hohen Standard schaffen, der uns aber auf der anderen Seite nicht äh, aus dem Markt kegelt, wenn es um Regionen geht, die deutlich günstiger und mit weniger Regulierung produzieren können?
4: Ja, die beiden Positionen sind klar. Da ist beides richtig, beides falsch. <lacht> es geht da, äh, nicht darum, dem Unternehmer und der Unternehmerin zu sagen, wo sie selbst für sich betriebswirtschaftlich optimieren kann. Das können sie selber. Es gibt aber Themen die sind nicht eingepreist in der Unternehmenskalkulation, beispielsweise eben CO2. Und da braucht es einen, eine Regulierung und die beste Regulierung in dem Feld ist nicht, wir schreiben euch vor, wo ihr welche Mengen CO2 ansparen sollt, sondern man macht einen Markt für CO2. Da ist es gelungen zu sagen, okay, so wir wollen CO2-Neutralität erreichen, wir machen das in Stufen, bis da und dahin gibt es Null und bis da und dahin könnt ihr Verschmutzungsrechte kaufen. Brauchen wir heute, wenn wir zum Beispiel Strom erzeugen mit, 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 mit äh, konventioneller Ener äh, Energieträgern, dann muss man eben äh, am Markt gehandelte Zertifikate kaufen und kann dann eben CO2 produzieren. Wer aber optimiert und innovativ ist, der kann ja sich überlegen, wo spare ich CO2? und kann dann Rechte, die er schon hat, wieder weiterverkaufen. Und so kommt man natürlich zu einer wesentlich besseren Situation in so einem Feld Und dafür ist Regulierung gut, aber eine marktorientierte Regulierung die Innovation nicht tötet. Wir haben aber auch viel Regulierung, Da schreibt der Gesetzgeber genau vor, wie es im Einzelnen zu laufen hat. Und da gibt es dann äh, viele verpasste Chancen für
1: noch bessere Prozesse, für neue Prozesse. Also halten wir fest, Regulierung ja, Überregulierung am besten nein. Ähm, Sven, gehen wir noch mal in euer Unternehmen. Ähm, wir haben eben schon gehört, wie Nachhaltigkeit oder wie nachhaltiges Handeln bei euch aussieht. Aber nochmal zu den Gründen. Warum macht ihr das? Mach, machst du es, weil irgendjemand es dir vorgibt? Weil du es möchtest? Weil die Kunden sagen, bitte, wer ist die treibende Kraft?
2: Also es ist sicherlich so, dass die Kunden immer stärker mit Forderungen kommen in Richtung äh, Öko-Audit, äh, und äh, Prozesse nachgewiesen haben möchten, dass man sich an bestimmte Verfahrensweisen hält. Auch die Politik hat immer wieder tolle Ideen. Meine treibende Kraft ist eine andere. Ich habe zwei Kinder und möchte, dass die genauso wie auch hoffentlich deren Nachkommen einen Planeten vorfinden, auf dem man gut leben kann. Und ich denke, da sind wir alle gefordert, unseren Beitrag zu leisten. Und das machen die Verbraucher für sich, das machen die Unternehmen für sich.
1: Und äh, wie man jetzt in den letzten Jahren sieht, alle in sehr zunehmendem Maße. Und man muss ja sagen, Gott sei Dank ist dieses Bewusstsein, wird, wird immer größer in, in der Gesellschaft, sodass immer mehr äh, Menschen so denken, auch immer mehr Unternehmen so denken, aber eben noch nicht alle. Markus, wie kriegt man alle Unternehmen äh, so weit, dass das Herz für die Nachhaltigkeit größer wird und entfacht wird?
3: Ja, die Frage, die haben wir uns sehr intensiv in unserem Arbeitskreis oder in der Arbeitsgruppe Umwelt und Energie innerhalb der Kammer gestellt. Und wir haben als Ergebnis dieser Diskussion, dieser Überlegung gesagt, was braucht es, um dieses Thema wesentlich stärker zu beschallen. Und das ist, wie wir jetzt ja auch hier sind, Öffentlichkeit. Ja, wir brauchen eine Plattform, auf der man darstellen kann, was es alles für tolle Ideen gibt. Und so haben wir vor zwei, drei Jahren den Wettbewerb aus der Taufe gehoben, Going Circular, in dem äh, Unternehmen, und wir haben den sogar überregional, aber er ist im Moment noch sehr regional mit einem Schwerpunkt, ja, wo beispielsweise das Unternehmen Schwalbe schon gewonnen hat, was vorhin gerade schon angestellt wurde, weil ich sich schon vor vielen Jahren Gedanken darüber gemacht habe, wie kommen wir an diesen irre teuren Rohstoff, ja, aus dem wir unsere Fahrradschläuche produzieren, wie kommen wir denn an den wieder ran, weil irgendwann mal ist jeder Fahrradschlauch irgendwann mal kaputt. Ja, und wie kommen man an den äh, wieder ran? Und mittlerweile sind es, glaube ich, bei denen sogar 20, 25 Prozent des Grundmaterials, was sie aus ihren alten Schläuchen wieder gewinnen. Und solchen Beispielen, weil das können ganz viele Unternehmen machen, solchen Beispielen eine Plattform zu geben und sagen, das meinen wir mit ressourceneffizient, das meinen wir mit Kreislaufwirtschaftsmodellen. Fast alle Unternehmen haben da Möglichkeit, hier etwas zu tun. Und äh, wie immer im Leben, tue Gutes und rede darüber. Ja? Ist das eine ein Beispiel? Und äh, ein zweites vielleicht jetzt äh, auch noch, Wir im Moment äh, versuchen wir äh, etwas aus der Taufe zu holen, wird wahrscheinlich jetzt innerhalb der nächsten Monate dann auch wirklich richtig publik werden. Das sind Circularity Scouts. Das sind junge Auszubildende, denen wir in den Unternehmen die Verantwortung übergeben wollen, Überlegt mal gemeinsam mit der Geschäftsführung, an welcher Stelle äh, man denn Kreislaufwirtschaftsmodelle machen könnte innerhalb dieses äh, Unternehmens. Und ich bin mir ziemlich sicher, weil wir Erfahrung aus einem anderen Projekt haben, da werden ganz kreative Sachen rauskommen, die bis in die Unternehmensspitzen ganze Prozesse verändern werden. Sven, wäre auch für
1: deine Azubis was?
2: Ja, mit Sicherheit Konstantin. Also wir sind ja als Ausbildungsunternehmen immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unseren Azubis auch außerhalb des normalen Lehrplans Chancen zu geben, gefördert und gefordert zu werden. Und Circularity äh, wird ein immer größeres Thema, sicherlich für die nachkommende Generation noch relevanter als für uns und bin schon überzeugt davon, dass unsere Azubis da in Kooperation mit anderen
3: Azubis sicherlich zu guten Ergebnissen kämen. Markus, wenn man da jetzt Interesse hat und mitmachen möchte, wie kann man das tun? Man braucht nur auf die Kammerseite zu gehen. Dort findet man alle notwendigen Informationen, um sich mit seinem Beispiel entsprechend zu bewerben. Und wir werden im Mai diesen Jahres die nächsten Preisträger vorstellen, die den diesjährigen Preis gewonnen haben. Und ich glaube, das kann ich auch schon sagen, Uwe, der Wettbewerb wird auch weiter fortgeführt werden, weil es eine wunderbare Systematik ist letztendlich, ja, um dieses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen, dass das jedes Unternehmen eigentlich machen kann. Ich, mir fällt kein Unternehmen spontan, auch aus meiner Erfahrung jetzt in den letzten 30 Jahren ein, wo ein Unternehmen nicht auf das Thema Zirkularität einzahlen könnte.
1: Also wir hören bei der IRK, geschieht was bei dem Thema Nachhaltigkeit und die IRK nimmt eine wichtige Rolle ein, auch für die Unternehmen. Und was die IRK in diesem Zusammenhang alles anbietet, das erfahren wir jetzt von IRK-Präsidentin Nicole Grünbart.
0: Kann man wissen. Es gibt das Klimaschutzcoaching bzw. die Initialberatung in Unternehmen. Da beraten wir zu Themen wie Energieeffizienz, Photovoltaik, betrieblicher CO2-Fußabdruck, Klimaberichterstattung. Umweltmanagementsysteme oder zur nachhaltigen Mobilität. Dann gibt es die Recycling Recyclingbörse. Es gibt drei Zertifikatslehrgänge zum Thema Sustainable Leadership. Weitere Zertifikatslehrgänge zu den Themen Nachhaltigkeitsmanagement, zirkuläre Wertschöpfung, betriebliches Mobilitätsmanagement. Es gibt die Energiescouts, eine praktische Weiterbildung für Azubis zum Thema Energieeffizienz. Und es gibt den Wettbewerb Going Circular und die Circularity Scouts, über die wir ja eben schon einiges erfahren haben.
1: Uwe, haben jetzt viel gehört. Äh, angenommen, ich habe ein mittelständisches Unternehmen in Köln und ich möchte jetzt so ein Klimaschutzcoaching bekommen. Was muss ich da machen? Da kann man schlicht äh, über unsere Seite
4: die entsprechenden Ansprechpartner äh, rausfinden, die da in Einzelberatungen, aber auch in Webinaren und anderen äh, mit anderen Modulen arbeiten und dann weiterhelfen. Man kann aber auch einfach die Kölner Vorwahl und 1640 wählen und wird dann auch entsprechend verbunden und kriegt dann direkt seinen Gesprächspartner.
1: Jetzt ist Beratung ja das eine, aber wer berät, muss ja auch die ganze Thematik auch vorleben. Wie sieht's aus in der IAK mit dem Thema Nachhaltigkeit? Ich bin
4: persönlich sehr froh, dass wir jetzt äh, unsere Gebäudeentscheidung hinbekommen haben, wo wir ein 50er-Jahre-Gebäude entsprechend modern nach vorne entwickeln können, eben auch zu modernen Energiestandards. Was wir natürlich jetzt tun, ist das, was hoffentlich alle tun, vom Müll trennen bis Energie einsparen, wo es immer geht, über Raumtemperaturen und äh, andere Themen. Äh, wir versuchen auch ökonomisch zu reisen, also sinnvoll zu reisen. Was wir nicht tun, äh, weil ich da nicht so überzeugt bin, ist dann so äh, mit CO2-Zertifikaten freikaufen. Lieber überlegen wir uns vorher, ob wir überhaupt fahren oder nicht fahren, als uns dann brasil zu kaufen.
1: Und da sind wir schon bei den IHK-Strukturen. Markus, du hast eben schon mal gesagt, du bist im Ausschuss für Umwelt und Energie in der IHK, bist Vorsitzender, einer der Vorsitzenden. Sagt doch nochmal, mit was beschäftigt ihr euch und wie kann man euch vielleicht auch unterstützen, wie kann man da mitmachen?
3: Ja, unterstützen ist genau das richtige Stichwort. Wir suchen in den Kammerausschüssen und ich kann es jetzt speziell für den Umwelt- und Energieausschuss sagen, wir suchen Fachleute. Weil äh, wenn man das Kammerwesen richtig effektiv nutzen will, dann müssen wir aus der Wirtschaft auch unser Wissen bei der Kammer abliefern. Die Kammer hat selber sehr äh, gute Experten, aber alles kann die Kammer nicht wissen und das können wir als Know-how eintragen. Dazu müssen sich Unternehmen natürlich auch bereit erklären, ihr Spezialwissen, was sie aufgrund ihrer täglichen Arbeit letztendlich gewinnen, ja, indem sie auch gerade mit vielen Behörden zu tun haben. Da gibt es Lösungsansätze. Solche Dinge besprechen wir im äh, Ausschuss. Machen Sie damit dem Hauptamt innerhalb der Kammer auch zugänglich, die wiederum dann dafür sorgen kann, dass diese Information auch an andere Unternehmen, wie man Dinge besser, leichter, ökonomischer letztendlich machen kann. Und dann kann die Kammer auch viel, viel effizienter arbeiten. Deswegen sein... Äh, Aufruf letztendlich an alle Expertinnen und Experten, die sich hier angesprochen fühlen, den Ausschuss für Umweltenergie. Aber ich glaube, Uwe, das kann ich sagen, auch für die rechtlichen Ausschüsse gilt das in gleicher Weise. Ne?
4: Ja, das gilt für alle. Aber es gilt auch speziell in diesem Feld, wo jetzt auch sehr viel Politikberatung erforderlich ist. Und Politikberatung können wir nur dann gut machen, wenn wir die Fachexpertise aus den Unternehmen erhalten. Da kann man erklären und klären, was... Gesetzesvorhaben, was Regulierungen bei den Unternehmen konkret bewirken oder vielleicht auch nicht bewirken, weil
1: man es gut gemeint hat, aber es nicht gut klappt. Uwe, Markus, Sven, vielen Dank erstmal bis hier für eure Expertise und für die lebhafte Diskussion. Ich möchte euch aber nicht gehen lassen, ohne nochmal einen persönlichen Tipp von euch als quasi Nachhaltigkeit Experten zu hören für die Unternehmen. Sven, welchen persönlichen Tipp hättest
2: du? Also ich denke, jedes Unternehmen hat Möglichkeiten in größerem oder kleineren Stil, Dinge zu tun. Ja? Und äh, wie wir wissen, hilft einfach, wenn, wenn jeder für sich denkt, wo kann ich anpacken. Also nicht jedes Unternehmen hat viele Emotionen, die es, die es reduzieren kann, aber fast alle Unternehmen haben Papier, was sie produzieren, was man reduzieren könnte. Jedes Unternehmen hat Müll, den man trennen kann, den man noch besser trennen kann oder gar nicht erst entstehen lässt. Ähm, man kann Fahrgemeinschaften bilden auf dem Weg zur Arbeit. Man kann in Zeiten wie diesen, wie äh, Uwe gerade schon sagt, über der Temperatur, im Büro justieren. Also viele, viele kleine Maßnahmen äh, sorgen im Endeffekt dafür, dass viel bewirkt wird. Ja? Und da muss man nicht sagen, ich habe ja keinen großen Schornstein, der raucht und äh, viel imitiert und deshalb mache ich nichts, sondern jeder sollte gucken, wie er im Kleinen was tun kann. Markus?
3: Nachhaltigkeit wenn man das damit ernst meint, dann ist es ein Strategieprozess, wo sich Unternehmen Gedanken machen und die auch festhalten und sich als Ziele definieren, was sie beispielsweise innerhalb des nächsten Jahres erreichen wollen, um wieder ein Stück nachhaltiger zu werden. Dann spricht man von Nachhaltigkeit. Das muss man sich bewusst sein, dann meint man es auch mit Nachhaltigkeit ernst.
4: Ja, und man muss heute anfangen, weil sonst macht es der Mitbewerber. Von daher lohnt es sich, sich jetzt die Sachen anzugucken und nicht erst dann, wenn der
1: Mitbewerber einen schon überholt hat. Also Randa an die Nachhaltigkeit. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank Markus Müller-Drechsel, Sven Gebhardt und Uwe Vetterlein. Und zum Schluss jeder Folge Kamasutra. Ihr wisst das noch die Termine der nächsten Tage und Wochen. Und da ist einiges los.
0: Kann man machen. 27.1. online info zum Azubi-Projekt Circularity Scouts für Unternehmen. 30.1. 30 Präsenzveranstaltung zum Azubi-Projekt Circularity Scouts für Unternehmen auf Metabolon in Lindlar. 31.1. Webinar Nachhaltiges Lieferkettenmanagement. 2.2. Start des Zertifikatslehrgangs Sustainable Leadership Nachhaltiges Personalmanagement. 8.2. Digitales Gründerforum. 9.2. Webinar Informationsveranstaltung Zukunftsgutscheine. 27.2. Start der Circularity Scouts. 2.3. Start des Zertifikatslehrgangs Sustainable Leadership Nachhaltigkeitskommunikation, Marketing und Reporting. Dritter, dritter, Start des Zertifikatslehrgangs Sustainable Leadership, Nachhaltigkeit in Logistik, Beschaffung und Lieferketten. Neunter, dritter, Stammtisch Kreislaufwirtschaft zum Thema Circular Economy Labels. 31. Dritter, Ende der Bewerbungsphase für den Wettbewerb Going Circular.
1: Und dann wäre der Terminkalender auch schon dicht bis Ende März. Das war's für heute. Die nächste Folge Kammer Sutra kommt am 9. Februar. Und dann geht es um das Thema weibliches Unternehmertum. Noch viel Luft nach oben. Bis dahin bleibt gesund und fröhlich. Ciao. Vielen Dank und tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.